0: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود واهل العلم احياء تفسير سوره الاحزاب مع الدكتور إبراهيم شعيب المحاضرة الثالثة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بتاريخ الثاني والعشرين من أغسطس عام 2017 من الميلاد الموافق الثلاثين من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه واستنى بسمته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل ونشقى اللهم أقمنا حيث ترضى وبعدنا عما يسخطك منا وأنزلنا منك منزل الرضا والرضوان إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مأمول أما بعد فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من تفسير آيات سورة الأحزاب من قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا إن الميثاق هو العهد الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء أن يبلغوا رسالات الله عز وجل وهذا الميثاق الميثاق في أصله الحبل القوي المفتول ده أصل كلمة الميثاق ولكن طبعا استعيرت في العهود الموثقة والأشياء المعنوية التي لا تقبل الانفصام أو الانفكاك ولذلك قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد وقلنا إن الميثاق الغليظ أو إن الميثاق هو العهد طيب الميثاق الغليظ معناه إيه هو ربنا سبحانه وتعالى في أول الآية قال وإذ أخذنا من النبيين مِيثَاقًا ومنك ومنه وإبراهيم وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا طيب هو في أول السورة قالوا إذا أخذنا من النبيين ميثاقا من تاج قصة لما كرر وقالوا أخذنا منهم ميثاقا الله يرضى عنك فهو سمي أو غلظ الميثاق هنا جاء من أن الله عز وجل سيسأل أن الأنبياء وسيسأل الأمم ولذلك الميثاق الغليظ أيضا هو الرابطة الكائن بين الرجل وزوجه ولذلك قال الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ ميثاقا غليظا. ولذلك كلمة أخذنا منهم ميثاقا غليظا ما تفسير الميثاق الغليظ؟ الآية التي بعدها. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وإذا غلظ الميثاق جاء من ماذا؟ جاء من السؤال الذي سيحدث او سيكون من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وغير المؤمنين على هذا الميثاق او سيكون من الله تعالى للانبياء فالكل مسؤول ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته والزوجه راعيه ومسؤوله عن رعيتها والرجل راع ومسؤول عن رعيته والكل مسؤول يوم القيامه. ولذلك قال الله تعالى: ليسال الصادقين عن صدقهم. فاذا كان الصادق الصادقون سيسالون عن صدقهم. يعني الصادق سيسال فما بالك بالكذاب او المنافق او كذا. ولذلك قال الله وعد للكافرين عذابا اليما لما عد للكافرين عذابا اليما في هذا السياق لان لان لكي لا يتوهم احد ان السؤال لمجرد السؤال او ان الله تعالى سيسال الكافرين من اجل مناقشتهم او من اجل مثلا ان عندهم حججا لا ان يبرزوها في عرصات القيامه لا هذا هذا ليس واردا بالمره وذلك في الحديث أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الله أو قا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فقالت أمنا عائشة يا نبي الله وما معنى قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني إذا كان مجرد مناقشة الحساب ستفضي بالإنسان المناقش إلى التعذيب فما معنى قوله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال انما هو العرض يا عائشه الحساب اليسير هو العرض يعني الانسان يمر بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يوقفه رب العالمين ويساله سيعذب حتما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من نوقش الحساب عذب ولذلك الامام الرازي له لمحة عبقرية في تفسير قوله تعالى في سورة التكوير واذا الموؤودة سئلت الموؤودة البنت التي كانت تدفن صغيرة عليكم السلام البنت التي كانت تدفن صغيرة لا ذنب لها بالمرة لا ذنب لها الا انها فتاة خلقت فتاة فكانت تدفن وهي صغيرة وهذا امر كان من الشنائع الموجودة في الجاهلية. وألغاه الاسلام ألغاه الاسلام إلغاء تاما بل قدم البشرى آه بالمراه على البشرة بالرجل فقال جل ذكره يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقل. مجرد ما كانت تزف البشرة آه للرجل ان امراته قد انجبت بنتا كان يصيبه الهم والغم والحزن وهذا هو معنى قوله تعالى: "وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم"، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني لو أبقاها حية يلبسها جبة من الصوف ويجعلها ترعى الإبل في الصحراء حتى تأكلها الشمس، وهي فتاة صغيرة ضعيفة. نعم. بس لو موجودة بسم الله فكان تترك في الصحراء من أجل أن تأكلها الشمس وتموت يعني إن لم يقضي عليها قضاء المبرم من يتركها لعوامل الطبيعة حتى تقضي عليه في يوم القيامة يقول الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة سيسألها الله عز وجل بأي ذنب قتلت الإمام الرازي يقول إذا كان هذا سؤال الله للمظلوم فكيف بسؤال الله للظالم يعني إذا كان المظلوم سيوجه إليه السؤال فما بالك بالظالم كيف يكون حاله عند الله عز وجل وفي قراءة وإذا الموءوده سألت أي سألت ربها القصاصة ممن قتلها ظلما وعدوانا وإذا ليسأل الصادقين عن صادقهم وعدلك فينا عذاب الأليمة اي لكي لا يتوهم الكافرون ان ما سيحدث يوم القيامه انه مجرد سؤال او ان الله سيسمع كلامهم لا اعد للكافرين عذابا اليما هناك نتيجه لهذا الايه لهذا السؤال ولهذا الاحسان بهذه الايه الكريمه ينتهي الشوط الاول من السوره المباركه هو الكلام عن مساله تقوى الله عز وجل وانها منبع كل خير وأن المؤمن عليه أن يتبع الوحي وأن يتبع غير أن يتبع الكافرين والمنافقين وأن يتوكل على ربه وقررت بعض الأحكام التشريعية الخاصة بالمجتمع المسلم وعلى رأسه إبراز حرمة البيت النبوي من أن أمهات المؤمنين هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم دخلت السورة في قصة أخرى وهي ما يتصل اتصالا وثيقا بعنوان السوره او باسم السوره وقضيه سوره مساله الاحزاب مساله غزوه الاحزاب وهذه غزوه عظيمه جدا فيها ما فيها من الدروس والعبر وقبل ان ندخل في تفسير الايات لان الايات لم تعرض كل تفاصيل الغزوه ولم تعرض الاحداث كلها ولكن هي وضعت يعني اليد على مواطن العبرة من هذه الايه؟ من هذه الغزوة عندما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا والذكور نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ما خصة الغزوة هذه؟ غزوة الاحزاب او كما تسمى بغزوة الخندق وقعت في العام الرابع او الخامس على خلاف بين العلم. ولكن الشيخ الطاهر ابن عاشور رجح أنها وقعت في العام الرابع من هجرته صلى الله عليه وسلم في آخر شوال وأوائل ذي القعدة. هذه الغزوة ما سببها؟ طبعاً قبلها طرد الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بن قينقاع وطرد يهود بن النضير. فزعيم يهود بن النضير وهو حيي بن أخطب وهو والد أم المؤمنين. السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولعنة الله على أبيها حيي بن أخطب هذا حيي بن أخطب طبعا أكل الحقد قلبه فأراد أن يوقع بالإسلام وقعة لا تقوم للإسلام بعدها قائمة فذهب وأخذ مجموعة من اليهود معه ومن المنافقين أو من اليهود وذهب إلى مكة ليؤلبها على سيدنا على سيدنا رسول الله وقابل ابا سفيان وابو سفيان هذه المساله صادفت هوى عنده لانه يريد ان يثار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكن ابا سفيان رجل عاقل ذكي فقال لحيي بن اخطب قل لي يا حيي انتم اهل كتاب نزل الكتاب نزل عليكم الكتاب قبل محمد فهل ديننا عبدت الاصنام خير ام دين محمد؟ فماذا قال اليهودي؟ الذي هو حوي بن أخطب قال بل دينكم عبادة الاصنام أفضل من عبادة الله من اتباع محمد فأنزل الله تعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ايه السبب؟ ما السبب الذي جعلهم يقولون هذا؟ ام لهم نصيب من الملك؟ فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ولذلك الشاعر قال: حسد الفتى اذ لم ينال سعيرا. حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيهم فالقوم اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها بغيا وحقدا انه لمشؤم. يعني ضرائر الحسناء واحد متزوج اكثر من امراه وفيها واحده حسناء ولا يختلف على جمالها اثنان ولكن ضرائرها بدافع الحقد والحسد قلنا لها ان وجهها هذا شؤم يعني هو وجهها جميل حم ولكن جرت بعض الاحداث يعني مات لهم مثلا شيء أو حصلت لهم مشكلة أو كذا فانتقلوا حتى يسيروا إلى هذا الجمال الظاهر انتقلوا وقالوا إن وجهه عيد إيه إن وجهه لمشه والذي دفع حجي ابن في أن يقول مثل ما قال هو الحقد والحسد والحقد والحسد أيها الإخوة قاتل قاتل حقيقة لأنه يصد الإنسان عن ذكر الله ولا يحترم قدر الله في خلق الله ولذلك أمرنا ربنا أن نستعيذ من هؤلاء فقال ومن شر حاسد إذا حسب على هيئة حال عيو بن أخطب استطاع أن يأخذ كلاما من أبي سفيان في أن ينضم معه في حرب شاملة ضد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذهب إلى قبائل غطفان ففعل معهم مثل هذا الفعل ثم بعد ذلك ذهب إلى يحيى بن أخطر، ذهب إلى يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة يهود لهم عهد مع سيدنا رسول الله، وسيدهم كعب بن أسد لم يكن يرتضي أن يخلف عهده مع سيدنا رسول الله، ولكن ذهب هذا الملعون وجعل يعني يمنيه حتى قال له والله إنك لا تريد أن تفتح لي باب الحصن إلا أنك تخشى أن أأكل معك. يعني انت مصنوع لك طعام وانت يعني زي كذا ايه تأبى النوع من الشح تأبى ان أكل معك ففتح له قال له ان محمد يعني لابد ان ننضم في هذه الحرب الشاملة وجئتك بعز الدهر قال الله انك شؤ لم اجد من محمد شيئا فما زال بها حتى نقض عهده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واجتمعت المحاور الثلاثه مكه بقبائلها وقبائل غطفان ونقضوا العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم وجاءوا بجيش لم يرى مثله ب 10000 مقاتل 10000 مقاتل 10000 مقاتل هؤلاء يتفوقون على اعداد على اعداد سكان المدينه بما فيهم الرجال والأطفال والنساء والدواب حتى عشر تلف مقاتل يتفوقون على عدد سكان مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام تأملوا عندما تهاجم مدينة بجيش تهاجم مدينة أو محلة أو مكان بجيش هذا الجيش يتفوق عدده على كل سكان المدينة مش على المقاتلين فقط فماذا حدث؟ هذا على جانب الكفار أما على جانب المؤمنين فالنبى عليه الصلاة والسلام جاءته الأنباء جاءته الأنباء بأن قريشا تريده تريد أن تدخل معه في حرب شاملة تستبيح فيها بيضة الإسلام وتستأصل شأفته وتنهي هذه الأسطورة ويصبح الإسلام كما يقولون في خبرك فعقد النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا عسكريا يستشير فيه صحابته وذلك هذه الشورة هنا الشورة هنا عمود من عمود هذا الدين ولذلك القرآن الكريم لا يوجد فيه سورة تسمى سورة الصلاة على عظم, عظم الصلاة ورفعتها ولكن فيه سورة تسمى سورة الشورى وضع الله تعالى الشورى بين الصلاة والزكاة فقال سبحانه وتعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وعمرهم شورى بينهم ومما رتقنهم من فقد فجاءت الشورى بين فريضتي الصلاه والزكاه هذا معناه ان الشورى فريضه على هذه الامه وان من يفرط في فريضه الصلاه قد يغفر الله له لانه فرط في حق من حقوق الله وان من يفرط في فريضه الزكاه قد يغفر الله له لانه فرط ما في حق من حقوق الله اما من يفرط في الشورى فلن يغفر الله له الا اذا غفرت الامه لأن الشورى حق من حقوق العباد قال سبحانه وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون أمر البرية ترقى أمر البرية أمر الجماعة أو رأي الجماعة ترقى البرية به رغم الخلاف ولكن رأي الفرد يشقيه مهما كان رأي الفرد عند أيضا يشقيه لما؟ لأنه حصل انتصار براي الفرد هذا سينسب له وحده فالناس يصبح فيها نوع من التبرم والتململ لانها لم تساهم في ذلك الانتصار حتى ولو بالكلمه. واذا عقد النبي مجلسا عسكريا فبرز البطل الاول في المعركه. أنا هنقسم المعركه دي ابطال. البطل الاول في المعركه، من البطل الاول في المعركه؟ هو سيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قصة اسلامه في عند الامام احمد في حديث في مسند احمد يبين قصة اسلامه انه كان ساد من سدنة النار فلم تعجبه عبادة النار وذلك يسمونه الباحث عن الحقيق ثم بعد ذلك لما ترك عبادة النار ذهب لواحد من النصارى قسم من القساوسة وكان رجلا غير دين كان يأخذ الاموال ويجمعها ويكنزها فلما مات بكاه الناس قال أعلم ما حفر هنا فحفروا فأخرجوا الذهب فأحرقوا جثته ثم ذهب إلى رجل من آخر من النصارى وكان صالحا فلما حضرته الوفاة قال لم يبق على ظهر الأرض مما أنا عليه الآن أحد ولكن اقصد أرضا ذات نخل فإنها مهاجر نبي فلما ذهب إلى المدينة وحصل أنه دخل في قافلة فبعته القافلة بيع العبيد فتعرف على سيدنا الرسول لأن الرجل لما سأله سيدنا سلمان سأل ذلك القس وقال له وما علامته قال أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة خاتم مهوة بين كتفيه فجاء سيدنا سلمان ذهب إلى النبي بطعام ما هذا قال صدقة فقال أعطيه غيري ثم في اليوم التالي ذهب إليه بطعام ما هذا قال آآ يعني آآ هدية فأكل من واكس ثم تعرف على خاتم النبوه انهم كانوا يسيرون في جنازه فجعل يقترب من الرسول عليه الصلاه والسلام فلما ادرك ما الذي يروي اليه فكشف له عن ظهره فوجد خاتم النبوه بين كتفيه صلى الله عليه واله وسلم. فسيدنا سلمان الفارسي خرج بهذه الفكره العجيبه قال يا رسول الله كنا اذا اردنا ان نحارب في فارس خندقنا ضربنا خندقا حولنا فالخندق هذا يحول بيننا وبين العدو وهذه الفكره فكره عسكريه نعم ولكن العرب لم تكن تعرفها العرب تعرف الخيل عندما يصطدموا بالخيل والسيوف عندما تصطك بالسيوف اما هذه الخطط الاستراتيجيه العسكريه لم تكن العرب تعرفها هذا هو ف كانت فكره جديده باغتت العدو انما العرب يعرفون الخيل يعني عندما يقول عن ترى هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم إذ لا أزال على رحالة سابح المهد تعاوره الكماة مكلمة والخيل تقتحم الغبار عوابثا ما بين شيظمة ضمة وأجرد شي ضمي كل هذا وصف للخيل وللمعركة التي تدور مواجهة اما مساله التحصينات والكمائن والخن والخنادق كل هذه لم يكن العرب يعرفونها. فجاء سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيدنا سلمان في ذلك الوقت تعرفون كم كان عمره؟ لا هذا كان 120 سنه في ذلك الوقت 120 كان 120 عاما نعم نعم حاجر 30 امال هو عاش عند النار قد ايه وعاش مع الاولاني ايه من ال... من النصارى وعاش مع الثاني ايه في اخر حياته اه رضي الله تعالى عنه فكان يحفر الخندق وعمره 120 عام هذا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ارضه اقترح هذا الاقتراح طيب ننفذ الاقتراح المدينه بين حرتين بين حره في الشمال وحره في الجنوب تسمى حره اسمها حره واقم وحره اسمها حره الوبرة. بين حرتين يبقى هذه هنا محصنه من هذا محصنه من هذا في الظهر ظهر المدينه من هنا ده بنو قريصه ودول في الجنوب الشرقي يبقى اذا معذره الحره في الشرق وحره في الغرب وبعدين في الظهر من هنا كده في الجنوب جنوب المدينه جنوب الشرق منها يعني قريب للشرق اليهود يهود بني قريظه باقي الشمال وانا لما رحت المدينه في عمره رحت المكان ده بقى وتصورته ف الشمال الشمال ده هو المكان الذي ليس فيه ما يمنع العدو من الدخول على المسلمين ولكن الرسول صلى الله جعل جبل سلع في ظهره وحفر الايه الخندق وكان الوقت وقت شتاء وبرد وجوع خوف فحفروا الخندق قسوا نعم حفروا من الجهة الشرقية اللي ما عشر احصن نعم حفروا من الجهة الشرقية اللي ما فيش اه ما هو ده الخندق الخوطه التستره دي يعني هو المدينه محميه من الشرق بحره الومره أو بحرة واقم ومن الغرب بحرة الوبره ومن الجنوب الشرقي اليهود بني قريظه لم يبقى إلا الشمال. الشمال ده هو المكان الذي سيدخل الكفار منه على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فحفروا الخندق وكانت الخندق وزعوا وزعوا يعني مساحات الخندق على بعضهم البعض. تأملوا سيدنا سلمان كان يبلغ هذا العمر كان يحفر الخندق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يحفر الخندق يحفر الخندق كان يغنهم هم الخندق هنا يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام الا اذ لقينا النبي عليه الصلاه والسلام كما في روايه البخاري يقول ولا صلينا يرددها هكذا يعني هم يقولوا كده والرسول عليه الصلاه والسلام ايه يلحمها إنجاز التعليل يقول ولا ولا صلينا وهكذا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأمصار والمهاجرة وكان صديقه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرة والأنصار لأنه لا يقول الشعر صلوات ربي وسلامه علىه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن نبي فحفروا الخندق وحصلت معجزات في حفر الخندق يأتي واحد من الصحابة تعترضه أكمة صخرة كبيرة هكذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلوها بمعوله عليه الصلاة والسلام ها؟ ثم يخرج منها نور ضياء فيقول النبي الله أكبر فتحت, إلي مدائن فتحت لي مدائن الشام الله أكبر فتحت لي صنعاء الله أكبر فتحت لي قصر كسرة في ذلك الوقت ان لم نتقبل او يتقبل الصحابه ذلك الامر بايمان عظيم لن يصدقوه نحن احيط بنا من كل جانب حتى قال المنافقون ذلك يعودنا محمد بقصور كسرة وقيصر ولا يستطيع احدنا ان يقضي حاجته فالمساله مساله صعبه لم يصدق هذا الا المؤمنون لدرجه ان سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول ذهب الى ابيه يعني يروح يروح مثلا ياكل يشرب وياتي الى الخندق مره ثانيه فيقول له ابوه ما الذي حدث يا بني؟ والله اليوم كنا نحفر الخندق فاعترضت احدنا اكمه فعلى النبي المعولي فقال الله اكبر فخرج منها أمور فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر فتحت مدائن الشام قصور كسرى فتحت لي صنعاء فيقول له عبد الله بن أبي يقول لولدي: أو تؤمن بهذا يا بني المساله تات قضي الأمر المساله تات يعني ما هي إلا يوم أو يومان وتنتهي القضية وهكذا كانوا ينظرون ينظرون إلى هذه المسألة فجاءوا وأحاطوا بالمدينة من كل حدى المعسل فظهر هذا البطل العملاق سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بهذه الفكرة العجيبة وذلك لما نجحت الفكرة أراد الأنصار أن يأخذه إلى جانبهم وأراد المهاجرون أن يأخذه إلى جانبهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا اهل البيت فجعله من آل بيت النبي إذا آل بيت النبي هم كل تقي كل صالحاً، وليست المساله قرابه دم لو لم يكن ال النبي الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب لو لم يكن ال النبي الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب لانه عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ها لو لم يكن ال النبي الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب اذا المساله هذا هو اول بطل في المعركه. البطل الثاني في المعركه سيدنا نعيم بن مسعود الاشجعي. نعيم 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 بن مسعود الاشجعي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا نعيم بن مسعود كان كافرا فاسلم في تلك اللحظات العصيبه. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله لقد اشرب قلبي حب الاسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انت رجل واحد وماذا عسى ان تفعل ولكن خذل عنا خذل عنا يعني الذي تستطيع ان تفعله افعله سيدنا نعيم ابن مسعود كان يحتفظ بعلاقات يعني بالتعبير الحديث دبلوماسيه قويه مع قريش ومع اليهود ومع قبائل غطفان وهم لم يعرفوا بإسلامه فأراد أن يجعل الأحزاب أحزابا وليس حزبا واحدا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بني قريظة وقال لهم على ما الذي دعاكم أنتم تساكنون الرجل أنتم تساكنون الرجل فإن انتصرتم فبها ونعمت أما إن انهزمتم فإن محمدا سينفرد بكم وس... يعني كما يقال ستدفعون الثمن كاملاً. قال وماذا تقترح يا نعيم قال أقترح أن تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم تجعلونهم عندكم فإن انتصرتم خليتم سبيلهم وإن انهزمتم كانت هذه الرهائن بمثابة ورقة الضغط التي تجعلهم ينضمون معكم في حرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى قريش اه وأخبرها ذلك الخبر وذهب إلى قبائل غطفان فحصل بين هذه الأحزاب ما يشبه التفكك والتمزق وأصبح كل إنسان بدل أن يفكر في نتيجة المعركة واستئصال شأفة الإسلام بدأ يفكر في موقفه هو ما الذي سيحصله هو لما؟ لأنهم لم يعودوا يصدرون عن رأي واحد وهذا هو الذي فعلهم سيدنا نعيم ابن مسعود الأشعري رجل واحد ولذلك الإنسان لا يستصغر شيئا ممكن وأنت في ميدان الدعوة تقول لصديق كلمة هذه الكلمة تكون سببا في هذه في هدايته أنت ممكن تحتفرها ولكنك ستجدها رفيعة القدر عند الله يوم القيامة لأن الله عز وجل هدى بها من لم تكن تتوقع أنت هدايته ف. سيدنا بن مسعود فعل هذه الفعله العظيمه بان اوجد روح الشقاق بين الاحزاب التي تحزبت وتجمعت على حرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم يبرز البطل الثالث في المعركه وهو سيدنا الامام علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ف اليهود او الكفار وقفوا بخيولهم امام الخندق وحوصروا اصبحوا محاصرين المسلمون في مدينتهم ياكلون من خيراتها ويشربون من مائها اما هؤلاء كل يوم يمر عليهم يقربهم من الهزيمه دون اليوم الذي لا يمر عليهم دون ان يدخلوا في معركه حقيقيه هذا يقربهم من الهزيمه فاراد بعض المغامرين أن يقتحي الخندق فاقتحم عمرو بن عبد العامري ده أحد القفار الصناديق الخندق وهذا الرجل كانوا يعدونه في المعارك بألف يعني جيش القفار تسعة آلاف هو بألف أو عشرة آلاف هو بألف وتسعة آلاف بالقاتل فاقتحم الخندق استطاع أن يجد ثغرة أو ثغرة في الخندق فاقتحم الخندق وذهب إلى جانب المسلمين ثم بعد ذلك نادى في المسلمين من يبارز من يبارز فالإمام علي رضوان الله الأكبر عليه قال أنا لهم يا نبي الله قال اجلس فإنه عمر سيدنا علي في الوقت ده كان دون العشرين. اجلس فإنه عمرو فقال من يبارز أين جنتكم التي زعمتم أنكم داخلوها لمن يقتل في هذا السبيل أين الجنة ألم يكن يحدث بعضكم بعضا بأن من يقاتل فيقتل فسيدخل الجنة تعالوا حتى يدخلكم الجنة هكذا كان يستهزئ بالندع فقال الإمام أنا له يا نبي الله قال اجلس فإنه عمرو فإذب عمرو بن عبد ود اخزاه الله ولعنه قال ولقد بححت من النداء بجمعكم اين المبارز ان الشجاعه في الفتى والقناعه من خير الغرائز ولقد اردت ان يخرج لي فتى قوي العزائم صبر مناجز ذو نيه وبصيره والصبر منجن كل فائز فقال الامام علي لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز ذنية وبصيرة والصبر منجل كل فائز إني أريد أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز أي عند الحروب فيزب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس سيدنا الإمام علي عمامته السحابة ويعطيه سيفه ذا الفقار ولذلك قال الشاعر لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ويلبس ايضا سيدنا رسول الله سيدنا الامام علي درعه ذا الفضول هذه اسماء الاشياء التي كان يلبسها النبي في الحق فيذهب سيدنا الامام علي الى عمرو بن عبد ود العامري فعمرو بن عبد ود يستصغره فيقول له الم يجد القوم رجلا اكبر منك يرسله يرسله يرسلوه الي او يرسلونه الي فقال لم يجد القوم صغيرا الا انا فارسلوني اليك يعني عاوز اقول له انت لا تساوي شيئا فيعني لا تستحق ان يخرج اليك واحد من اكابرنا ولكن لم يجد القوم الا انا صغيرا فقال ان بيني بيني وبين ابيك ودا ابا طالب يقصد فقال لهم الامام علي اني ادعوك الى امرين الى الله ورسوله اولا يعني تسلم تدخل الاسلام فقال لا حاجه لي بذلك قال اذا ادعوك الى النزال تقاتلني فنزل عمرو بن عبد بن عبد العامري من على جواده وعقر جواده ضرب جواده بالسيف ثم انبر الى الامام علي ضربه بعد المبارزة ضرب الإمام عليًا ضربة وصفها الواصفون كأنها شعلة نار هوى بالسيف على الإمام علي لدرجة أن هذه هذا الشكل كأنه شعلة نار سقطت على الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لدرجة أن هباءة الضربة أخطأت الإمام عليًا في وجهه فشقت جلد وجهه شقًا رقيقًا فاتقاها الإمام رضي الله عنه بدرقته، والشيء الدائري الذي يتقي به المحارب ضربات السيوف، ولكن القدر عاجل عمرا، فثبت سيف عمرو في درقة الإمام، يعني كأنك عندما مثلا تقطع قطعة خشبية بآلة بآلة حديدية فيثبت فيها، فتستطيع تريد أن تستنصلها من الايه؟ من القطعة الخشبية فما تستطيع. فثبت سيف الامام سيف عمرو بن عبدود في درقة الامام علي. فاهتبل الامام علي رضي الله تعالى عنه الفرصة وضربه على عاتقه فخر صريعا مجدلا. فقال الله اكبر. فلما سمعها النبي قال قتل الشرك. والله يا علي لو لم يكن لك في الاسلام الا هي. لك فتك أيل دخلت بها الجنة ثم جلس الإمام علي يمسح سيفه من دم ذلك الشقي فجاء سيد عمر وقال لم لم تسلد درعه هو أفخر درع في العرب اللي هي الملابس التي على المقاتل فقال الإمام رضي الله عنه لقد ظهرت عورته فخشيت أن أرعحها هذا هو الإمام رضوان الله عليه ثم انشد يقول: عبد الحجاره من سفاهه عبد الحجاره من سفاهه اي واحد يعبد الحجاره هذا سفيه وعبدت رب محمد بصوابي وتركته متجندلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن اسبابه ولو انني كنت المقنطر لنال من اثوابي يعني انا لو انا الميت كان هو الذي جردني من ملابسي ولكن لم يف... لم أفعل لأنه انتهت هذه المسألة قال العارفون فأن عليا لما ضرب عمرا حسد في ذاته فقالوا أشد ضربة أو أعظم ضربة في الإسلام ضربة علي لعمر وأسوأ ضربة في الإسلام ضربة ابن ملجم لعلي ولذلك أخت عمرو بن عبدود كانت تعزي نفسها بأن أخها قد قُتل بسيف الإمام ولذلك كانت تقول لو كان قاتل عمرو غير قاتله يعني غير الإمام علي لظللت أبكيه إلى الأبد ولكن تعزيتي وسلوتي أن الذي قتل عمرو بن عبد ود عمرو بن عبد ود هو سيدنا الإمام علي رضي الله لم 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 أتتبع آه سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى هذه الضربة كانت فارقة ولذلك قال له النبي لو لم يكن لك في الإسلام إلا هي لكفتك فتك إلا لدخلت بها الجنة ولذلك عدت ضربات الإمام علي من القضاء المبرم ومن المصائب التي لا راد لها فلما هلك كبيرهم الذي علمهم السحر فهذا أحدث نوعا من الهبوط المعنوي عند, عند الكفار في تلك الأثناء أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع في اتجاه أيضا أن يخلخل من تحزب الأحزاب بعد ما فعل بعد الذي فعله سيدنا نعيم بن مسعود فاستدعى رؤساء قبائل غطفان وعرض عليهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا بجيوشهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن يبرم النبي العقد معهم استدعى سعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فماذا قال سعدان رضي الله عنه قال يا نبي الله أمر أمرك الله به فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أو أمر تحبه فنصنعه لك أو أمر تصنعه لنا قال بل أمر أصنعه لكم لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر شوكتهم عنكم لأمر ما ساعة إذن هذا الأمر مما يقبل التشاور وأخذ الرأي فقال السعدان رضي الله عنهما يا نبي الله كنا وإياهم على جاهلية وكفر ولا يطمعون أن يأخذوا من ثمار المدينة شيئا إلا بيعا أو ضيافة أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك نعطيهم ثلث ثمار المدينة والله لا نعطيهم إلا السيف فسر النبي لمقالتهم ورد الوفد غير مأسوف عليه البطل الاول كما قلنا سلمان البطل الثاني سيدنا النعيم البطل الثالث سيدنا الامام علي البطل الرابع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ جاءه سهم فوقع في كاحله فانتفخ عليه كاحله فقال اللهم ان كنت تعلم ان هذا اخر لقاء بيننا وبين المشركين فامتني شهيدا وان كنت تعلم ان هناك لقاءات فلا تمتني ولا تمتني حتى تقر عين من بني قريش وسنعرف ما الذي سيفعله سيدنا سعد بن معاذ بعد ذلك في بني قريش اذا هذا هو البطل الرابع في المعركه البطل الخامس في المعركه سيدنا حذيفه بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين بل أكثر من ذلك ألقى الله تعالى على أنفه رائحة المنافقين من يمان هكذا سمعت من مشايخي والله بس لابد لي لأن المنافقين نزلت قيمة ما هو في منافقين على طول كتير ها انا هيعرفهم ازاي سيدنا حذيفه بعد كده. فلازم يكون في حاجه لما يدخل عليه يعرفه. <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> <حاجة الدكتورية والتفكة> رائحه ربنا وضعها هي كانت في عند الرسول ثم نقلت الى انف سيدنا حذيفه بن اليمن فيدخل في الجلسه مجموعه داخله فيشم رائحه فلان يعرف انه من هؤلاء. صلى الله عليه وسلم رسول الله المثبتا على الإيمان كان مرة جالسا مع الصحابة وقال إن فيكم واحدا. درسه في النار أثقل من جبل إحد وإن له لقفا غادر ولم يحدد انتقل النبي إلى الرفيق العام. ثم انتقل كل هؤلاء الصحابة عدا هذا الرجل وأبا هريرة فلما جاء حصلت فتنة الردة وجاء الصديق خليفة للمسلمين أرسله إلى مسلم الكثاب وكان هذا الرجل يسمى أو كان ذلك الرجل يسمى الرجال ابن عنفوة فلما ذهب وجد أتباع مسلم كثيرين فأراد كما قال الاستاذ خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول أراد أن يحتجز له مقعدا في دولة الشرك أراد أن يحتجز له مقعدا في دولة شرك فقال فعلا في نبي بعد محمد وأنا كنت عندي محمد وأحدث فتنة عظيمة تخيل أن مبعوث أن مبعوث أبي بكر الصديق ينقلب عليه ويقول أنه ده نبوة نبوة صحيحة لدرجة أن أتباع مسايمة زادوا لذلك ذلك دول. من ثلاثين ألفا إلى تسعين ألف. ولكنه قتل قتله سيدنا زيد بن الخطاب أخ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذهب إلى مصيره الذي حدده النبي أن ضرسه فقط في النار أثقل من جبل أخر ما هذا أنت عمق صديق مع أن كل كتب التراجم عندما ترجمت لذلك الرجل قالت عنه أنه كان كثيرا الذكر والعبادة وقراءة القرآن ونزول المسجد ولكن ختم الله له بهذا السوء يكفي أنه كان يسمع لسيدنا رسول الله يرى سيدنا رسول الله يتعلم من سيدنا رسول الله ولكن كما قال المصطفى ان فيكم موحدا درسه في النار اثقل من جبل احد وان له لقفا غادر. المهم سيدنا حذيفه بن اليمان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه وكانت الدنيا شاتيه جوعانين لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط ثلاثه احجار بابي أمي على بطنه من الجوع. الصحابة يربطون حجرين وهكذا لدرجه ان امراه سيدنا جابر بن عبد الله يعني اخذتها الشفقه بالمصطفى فكان عندها سخله معزة صغيره فذبحتها تقول فوضعتها في الاناء فما ترفع غطاء الاناء لضعفها يعني لو كثيره اللحم كان رفعت الغطاء الغطاء, الغطاء غطاء الاناء ثم قالت لزوجها جابر اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستدعيه هو وأبو بكر فقط يأدوب فسألة تكفي فذهب السيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه قال يا نبي الله إن أم جابر قد صنعت لنا طعاما فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إليه وقل لها لا ترفع غطاء البرمة حتى آتي ثم نادى في الجيش وقال هلوموا فإن أم جابر قد صنعت لكم طعاما هل أُمُّهُ فإن أم جابر قد صنعت لكم طعاما فقال زوجها وجعل يقلب كفيه على ما أنفق فيها لقد افتضحنا يا أم جابر افتضحنا رسول صلى الله عليه وسلم دعا الجيش بأكمله فقالت أوما أخبرت رسول الله أنت قلت له عندنا يعني إيه قال لها بالا اخبرته قالت فجاء المصطفى عليه الصلاه والسلام ودخل على الاناء وكشف بعضا منه ثم اخذ قطعه من الخبز مع قطعه من اللحم قال الرجل كنا ندخل عشرا عشرا ولو كنا 10000 لكفاهم الله فاكلوا وشبعوا وملاوا اوعيتهم جاءت السيده امراه جابر بن عبد الله وامسكت بثياب النبي وقالت والله يا, يا نبي الله لن ادعك تمر من هنا حتى تصلي علي، اي تدعو له. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم صل على جابر وال جابر. ولذلك الشيخ محمود خطب السبكي يقول: صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغه الصديق، واعاد طعم الماء مثل رحيق، اذ فيه العنبره المختومه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من كلمته ذراه وبفضله كفت المئين الصاع والجذع حن له والجذع حن له وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفعومة صلوا عليه وسلموا تسليما وذلك من السنة إن الواحد لما يجيب الطعام من الشوء يعده يعني يعني واحد يشتري كم لحمة يوم يعده في أربع قطع في خمس قطع هذا يذهب بركه الطعام. ولكن ياتي بالشيء ويطبخه وسيبارك الله فيه. وهكذا ولذلك السيده عائشه تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لي وقرا من شعير فجعلت اكل منه زمنا طويلا اخذ واطحن واكل فكلته ففني. قلت يعني قلت في نفسي ما الذي بقي من هذا؟ فكلته ففني هذا هو. وده الذي قاله النبي لامرأة لجابر قل لامرأتك لا ترفع غطاء البرمة حتى آتي يعني لا تترك الشيء كما إيه تترك الشيء كما ولذلك من معجزاته صلى الله تكثير الطعام بل من معجزاته أيضا أن يسقي الجيش من الماء الذي ينبؤ من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم ولذلك أفضل الماء ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم يليه ماء زمزم فالكوثروا فنيل مصر ثم باقي الانحرين فقال نبي الصحابة من يذهب في القوم ويأتيني بأخبارهم يكون رفيقي في الجنة انظروا إلى هذه الجائزة ولم يقم أحد لم يقم أحد لهول الموقف ولذلك واحد من التابعين يقول لسيدنا حذيفه لو كنا مع النبي كنا فعلنا فقال اصمت والله قد رايتنا مع النبي يوم الاحزاب احزاب وقال من يذهب في القوم وياتيني باخبارهم يكون رفيقي في الجنه فما قام احد احمد الله على ما انت فيه فكلف النبي سيدنا حذيفه ابن اليمن هذا التكليف هكذا تكليف النبوي هكذا قال إذهب في القوم وأتيني بأخبارهم ولا تحدثن أمرا حتى ترجع لي وإذا المهمة محددة لا تزد عليه. فذهب سيدنا حذيفه رضي الله عنه واندس في القوم ذهب سيدنا حزيفة واندس في القوم. فابو سفيان داهيه وقف في الناس خطيبا وقال قبل ان اتكلم كل منكم يتعرف على جليسه لانه يخشى ان يتسرب احد الى معسكره فيتحسس الاخبار ويتلقط الاخبار. فقال قام سيدنا حزيفة قال واسرعت وقلت لمن على يميني من انت؟ قال معاويه بن ابي سفيان ولمن على يساري من انت؟ قال عمرو بن العاص، وهم اذهلتهم المفاجاه فلم يقول لي من انت. فقام ابو سفيان خطيبا وقال لقد هلك الخف والحافر. الخف يعني الجبال، والحافر يعني الفرس. هلك الخف والحافر لان الله تعالى ارسل رياحا شديده. خلعت خيامهم وكفأت قدورهم. يعني واضعين قدور يطبخون فيها اللحوم. واطفات نيرانهم وبعثرت امتعتهم ثم قال هلك الخف والحفر وليست الدار دار مقام فارحلوا وانا اولكم خدوا قرار بان يرجع الجيش ادراجه الى مكه مره ثانيه ثم ركب ناقته وهي معقوله يعني مربوط عقالها وهذا مما يدل على ان ابا سفيان لم يكن عنده حضور عقل في ان يفك عقال ناقته يقول سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه فاخرجت قوسي ووترتها وجعلت السهم في كبدها واردت ان اقتل ابا سفيان فرصه متاحه ولكني تذكرت قول النبي لا تحدثن أمرا حتى ترجع لي انظروا إلى بركات أمر المصطفى لو كان قد قتله لمات على الكفر ولكن قدر الله أن يكون أبو سفيان من المؤمنين فرجع قال فوجدت النبي مستغرقا في صلاته ما هذه العظمة وكانت الليلة ليلة شاتية فأحس بي ففرج لي بين رجليه، فينست بينهما فجعل الضفءون بعثون من بين رجليه الشريفتين وضع علي مرطل يعني ثوبي هكذا حتى أخذ النوم فقال الصبح بقى لما أخذ النوم قم يا نومان يعني انت نمت كثيرا فهنا داه البطل الخامس في هذه الايه في هذه المعركه سيدنا حزيفة ابن اليمن وبهذا انقضت المعركه تماما بالهزيمه المنكره لهؤلاء الكفار واراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يرجع الى المدينه فمر الرسول صلى الله عليه وسلم سائر في المدينه فراى وجد جبريل قال يا محمد خلعت لامه الحرب اي عده القتال ان الملائكه لم تخلع لامتها الملائكه ما زالت في حاله استنفار قصوى اذهب الى بني قريظه تكييفي لاهلي اذهب الى بني قريظه فراحت الصلاه على طول اصدرت الامر النبوي من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه فخرج الصحابه طبعا تعرفون القصه ان فريق منهم صلى وفريقا لم يصلي الفريق الذي صلى اعتمد على ان الصلاه موقوت كتابها بالقران ان الصلاه كانت عمل كتابا موقوت وان هذا الامر ما هو الا استعجال لنا لكي نذهب الى بني قريظ الفريق الذي لم يصلي قال الا في بني قريظ فذهب النبي فذهب لما ذهبوا الى النبي اقر النبي الفريقين الفريق الذي صلى والفريق الذي لم يصلي لما اقر النبي الفريقين لما لان المسألة تتشتمل على أمرين على زمان ومكان فمن نظر إلى الزمان وإلى غروب الشمس صلى ومن نظر إلى المكان وإلى بني قريزة المصلم إذا الفريق أخذ الزمان وفريق أخذ المكان فاستوي فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفريقين إلا في بني قريظة ذهب وحصر بني قريظة. ثم بعد ذلك ارسل اليهم ابا لبابه. فقال ما الذي يريده صاحبك؟ فراى ابو لبابه انه خان رسول الله. كشف سر عسكري ماذا؟ ثم نزلوا صادرين على راي النبي. طلبوا التحكيم. محكم فيكم واحدا من حلفائكم وكان سعد بن معاذ حليفاً لهم في الجاهلية ولأول مرة في تاريخ الدنيا كلها يسمح سيدنا رسول الله للمتهم ان يختار قاضيه فاملو هذا هل هذا يوجد في اي محكمة من المفاكتب ان المتهم يختار قاضيه يختار القاضي الذي سيحكم عليه تختارون من؟ قالوا نختار سعد بن معاذ. فسيدنا سعد قال: انا لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. قال أحكم بقتل الرجال وسبي النساء. واحد بيطلع على التلفزيون يقول لك إيه؟ فين الرحمة بتاعت النبي؟ الكلام ده كله في صحيح البخاري اللي أنا بقوله. فين الرحمة؟ يقتل الناس دي. طيب هو حضرتك دلوقتي لما حد يرتكب جريمه الخيانه العظمى ويتامر على الوطن ناهيك عن الدين، ماذا تصنع معه؟ ماذا تصنع معه؟ الا تقتله؟ هؤلاء في في الحرب في الحرب نقضوا العهد نقضوا الدستور الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي حكمت فيه حكم الله يا سعد من فوق السبع سماوات ثم اشتد عليه مرضه فمات في الحال ولم يكن النبي يعلم. فنزلت جبريل وقال يا محمد من الذي مات وقد اهتز له عرش الرحمن؟ وشيعت الملائكه جنازته رضي الله تعالى عنهم وأرضها هذه هي الغزوه كما حكتها كتب السير. تعالوا بنا نعيش مع ايات القران او مع الغزوه كما حكاها القران. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم هذه من النعم الكبرى ان الله عز وجل في وقت المحن والبلايا ينصر دينه. لان المستهدف في ذلك الوقت كان الاسلام وربنا حاميه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى يغرس لهذا الدين بكلتا يديه وكلتا يديه يمين يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يقصد بهم جنود الكفار فأرسلنا عليهم جنودا ولكن جنود هنا غير الجنود هنا الجنود هؤلاء طائفة من الملائكة ولذلك في طائفة من الملائكة مخصصة جيش من الملائكة مخصص للقتال مع المؤمنين قوام هذا الجيش 9000 9000 مقاتل من الملائكة ولقد أسرّكم الله وبادروا وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمن أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلا إن تصبروا وتتق ويتوكم من فوره هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين ث ثلاثة زائد خمسة ثمانية. وال وهناك في سورة الأنفال أن يمدكم بألف من الملائكة مرتفين. 9000 قتل اي جيش يقاتل تحت لواء لا اله الا الله ومن اجل نصره لا اله الا الله هذا الجيش من الملائكه يقاتل معه إذ ارسلنا عليه يا ايها الذين امنوا وذكروا نعمت الله عليكم اذ ارسلنا اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا في ريح ورياح الريح إن أفردت في القرآن فهي لشر وإن جمعت فهي لخير قال تعالى وفي عال أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم والريح جند من جنود الله يستخيرها الله تعالى لمن شاء. قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين ذي بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. في شر نعم. سيدنا سخر س... سخر له الريح فسيدنا سليمان استخدمها في محاربه اعدائه فهي شر عليهم. واذا ولذلك الريح هذه من ايات الله. ان يشي يسكن الريحه فيظلمن رواكده على ظهره ان في ذلك لايات لا لكل صبار ايه؟ الشكر ولذلك عندما تجمع كلمة الريح تكون لخير قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة رحمته يعني ماذا؟ يعني المطر الرحمة هنا المطر ولذلك الرياح دي مهمتها ان هي بتلقح بتلقح في في اشجار ليس لها ذكر يعني المانجا هل لها ذكر؟ يتلقحها الرياح وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وتلقح السحب تجعل السحب يصدق بعضها ببعض فينزل إيه فينزلنا فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كفحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمخ الموت على كل شيء قدير ولذلك واحد من الشعراء يرد على الملحدين يقول لهم ولو غاب هذا الماء في القاع لكم لو أن الماء الذي نشربه دخل في الأرض لم نستطع الوصول إليه ولذلك قال الله تعالى فأسكنناه في الأرض وأنزل من السماء ماء بقدر لو زاد يهلك الآن الدنيا بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقاتر ولو غاب هذا الماء في القايا لكم سوى الله يجريه كما شاء رويا ولو أن هذا الريح ثارت وعصرت أفي كونكم من يوقف الريح ناهيا فيا أيها البحاث ما بال بحثكم توقف مشدوها لدى الكون خابيا إذا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. وكان الله بما تعملون بصيرا. يرى مكانكم ويعرف حالكم. وانكم ضعفاء، مساكين، جوعى، مرضى. اتعبكم البرد ومسكم من زمهريره. فهو بصير بهذا كله. يا أيوه ولكن انظروا الى عظمه القران. اختصر القضيه في هذا المشهد. فبين لك مجيء الجنود. وبين لك ذهاب الجنود. وهزيمتهم أمام جند الله يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا إذ جاءتكم جنود الكفاة. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير ومن الجنود التي لا نراها الرعب الذي أوقعه الله في قلوبهم عندما ذهب نوعيب بن مسعود فشتت شملهم بما قال وذلك قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير انظر إذ من فوقكم ومن أسفل منكم أنا قلت لكم إن المدينة محصنة حرتين حرة واقم وحرة الوبرة ولكن اليهود من جهة الجنوب جنوب الشرقي والمكان المفتوح بالنسبة للكفار من جهة الشمال انظر من فوقكم ومن أين أسفل والله تعالى يصور الحال وإزاغة الأبصار العين هذه كل حركه فيها لها اسم تقول راى يعني بجمع عينه طيب ولمح بمؤخره موقه انا لمحت طب ورمق يقول لك هذا رمقه بالحته دي يبقى كل حركه للعين لها اسم العين هنا مش مستقره وازداغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر الحنجره هي اخر الحقول الحنجره وهي اول الغلاصم وذلك الانسان لما تجد حد بيذبح حد من الناس يقول لك حزت غلاصمه يعني الاماكن التي مميته عروق لو قطعت يموت بلغت القلوب قلب الذي هو في الجهه اليسرى من البدن أعلى الجهة اليسرى بلغوا الحياة. ولذلك الإنسان عندما يجد الخوف أو يستبد به الخوف يقول: قلبي هينط مني. وسبحان الله القلب ده دي شيء شعوري. هذا شيء شعوري. لا تصرف الإنسان الإنسان لما يشوف ابنه مثلا النار اشتبكت فيه، ده على طول بدون تصرف. بدون اي تفكير. وازداغت الابصار وبلغت القلوب الحناجره وتظنون بالله ظن ما الذي سيحدث؟ هل سنقتل؟ هل سنموت؟ هل سينصر الله الاسلام؟ هل سيتخلى الله عدنا ظنون. في هذا الوقت وهذه المحنه الشنيعه ابتلي المؤمنون. المؤمنون. وزلزلوا زلزالا شديدا والزلزال هو حركة الأرض استعير للإيمان الذي في القلوب زلزلوا زلزالا شديدا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنجرة وتظنون بالله هنا هناك بتوليا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بعد هذا الزلزال المدمر ما الذي حدث ظهر الصف المسلم نقيا. لا شائبه فيه وظهر الدخلاء علي وذلك جزى الله الشدائد عني كل خير عرفتني عدو من حبيبي العدو والحبيب يظهر متى في وقت الشده لما لانه في وقت الرخاء الكل موجود اما وقت الشده فيظهر العدو من الصديق فما هي مواقف الناس بالنسبه لي الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الغزوه. وزلزلوا زلزالا شديدا. اول صنف واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اول صنف. طب هل المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحد؟ لهذا قال بعض المفسرين. ولكن المنافقون هم الذين تمكن منهم النفاق أما الذين في قلوبهم مرض فهم على درجة من درجات النفاق وذلك في وصف المنافقين في سورة البقرة ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخير وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما شعرون في قلوبهم مرض هذه درجة فزدهم الله مرضا ولهم عذاب اليم ما كانوا يكذبون واذا قيل لهم إذن في صفات اخرى لا تفسدوا صفات كثيره اخرى وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا هذا امر غرور يعني لن يتحقق مجرد اماني لا قيمه لها هذا صنف واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الصنف الثاني. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم. يثرب هي اسم المدينه قبل ان يهاجر اليها رسول الله. ولذلك الرسول قال: من قال يثرب بعد ذلك فليستغفر الله هي طيبه او المدينه. هي طيبه لانها طابت بمقدمه صلى الله عليه وسلم، كان اسمها يثربا قبل هجرتكم ولكنها طابت بلقياك. صلوات ربي وسلامه عليه. اذا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم لا مقام لكم دي لها اكثر من صح اي لا مقام لكم في في الايمان اتركوه اتركوا الايمان اتركوا الايمان وتعالوا معنا وهذا ما كان يفعله عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقون الذين معه او لا مقام لكم في جيش محمد انضموا الينا وكلهما واحد لان لو ترك الامام بطبيعة الحال سينضم الى عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة والبيت العورة هو البيت الذي لا حافظ له يعني لا أبواب له لا نوافذ له ومن ثم تستطيع السباع والهوام أن يعني تقتحنه بسهولة وذلك في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم أن شابا من الأنصار كان متزوج جديد فاستأذن النبي أن يذهب إلى زوجه فلما ذهب إليها وجدها خارج البيت فهم بها فقالت لا عليك ادخل البيت ترى ما الذي تبع فوجد حية عظيمة فدخل معها في صراع حتى سقط سقف البيت عليه ما يدرى ايهما مات اولا فلما اخبر النبي بذلك قال صلى الله عليه وسلم ان في المدينة جنا قد اسلم ان في المدينة جنا قد اسلم فمن راى ذلك فننظره ثلاثة أيام فإن ظهر له بعد ذلك فليقاتله فإنه شيطان. نعم. حاضر. من خصائص الجن أنه يتشكل بأشكال سيئة. فكان في واحد من الجن الكافر متشكل في صورة حية. فالشاب من الأنصار ده. لما دخل عليه ودخل معه في صراع الاثنين ماتوا والشاب والشابدة فلما أخبر النبي مهث قال إن في المدينة جنا قد أسلموا أن الرسول مبعوث للإنس والجن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي القرآن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هنا وسلم قال ان في المدينه جنن قدس فمن ظهر له ذلك زارت له حيه ظهر له شيء فينظره ثلاثه ايام وبالله عليكم لا تؤذون ولا تظهروا لنا فاذا ظهر له بعد ذلك فليقاتله فانه شيطان فليعته معوره والله تعالى يقول وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا لا يريدون ان يبقوا في الحرب مع سيدنا رسول الله لانه خلاص المو... ال... لا ي... لا يثبت في تلك الحرب الا مؤمن راسخ الايمان قولا واحده عشر 10000 مقاتل قاموا باسمه واد مساله واضحه واليهود نقضوا العهد المفروض يدافعوا عن المدينه من من احد جهاتها وذلك الرسول لما سمع أنهم نقضوا العهد قال لي من الصحابة ذهبوا إليهم فإن وجدتمهم لم يفعلوا فأعلنوا ذلك على الجند وإن وجدتمهم فعلوا وذي بسموها الشؤون المعنوية الأمور المعنوية لا يكون هناك إحباط فالحنوا لي لحنًا أعرفه يعني يعطونه شفرة أفهم منها إنهم هم خانوا العهد فلما جاءوا قالوا يا رسول الله انهم كيوم عضل والقاره قبيله غدروا ببعض القراء الذين ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلموهم لي القران ففهم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وما هي بعوره ان يريدون إلى شراره ولو دخلت عليهم من اقطارها المجموعه دي الطائفه التي تقول يا ال يثرب لا لكم لو ان الجيش الاسلامي، الجيش الكافر، بالله. دخل عليهم بيوتهم او احاط بالمدينه واستولى عليها، وجيء باي واحد منهم وقيل له اكفر بدين محمد لفعل. ولو دخلت عليهم من اقطارها، انظر، ثم سئلوا الفتنه لاتوها، والفتنه هنا معنى ولو حدث انهم كفروا لن يتمتعوا بالحياه الدنيا سينتقم الله تعالى منهم على الفور ولو دخلت عليه من اخطارها ثم سئلوا الفتنات لاتوها وما تلبثوا بها الا أيضا أيوة. او بالمدينه او المكان الذي هم فيه يعني ربنا سينتقم منهم على الفور وذلك الحق سبحانه وتعالى في الذين في قلوبهم مرض يقول, يقول ايه فتوالذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. سارعون فِيهِمْ هذا نظم عجيب. لم يقل الله تعالى يسارعون اليه. يسارعون اليه واذا الفريقان منفصلان، هذا هنا ويريد ان يذهب الى الفريق الذي هناك، إنهم في بعض في نظام واحد في فلسفه واحده. هو يريد ان يصل الى اعلى رتبه في الرضا. فترى الذين في قلوب مرض يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون اليهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ثم سئلوا الفتنه لا أتوى وما تلبثوا بها الا يسير ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولاً من الذي عهد الله من قبل لا هناك طائفتان هناك طائفتان كانت سَتَتْرُكَان الحرب مع النبي في غزوه احد قال تعالى إذ همت طائفتان منكم ان تفشل بنو سلمة وبنو كنانة والله وليهما الله تعالى ثبت الايمان في قلبه فلما هموا بان يتركوا المعركه لما حدث فيها ثم ثبتهم الله اخذوا على انفسهم العوده أن الا يدعوا النبي في حرب الا وينصروه يناصرونه ولكن كان الأول خطاب الإسلام لهؤلاء أو خطاب القرآن في أول الجهاد فأراد أن يتألف أما بعد أن استوثق الجهاد من قلوب المؤمنين انظر إلى خطاب الله معه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار فلما همت تلك الطائفتان أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ذكرهم الله تعالى بهذه العهود وكان عهد الله مسؤول بعدين انت حضرتك تريد ان تترك النبي في هذه المعركه لما؟ خوفا على نفسك من الموت او القتل. الحياه بيد الله. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. ولكن القران هنا مساله اولا في تفرقه بين الموت والقتل مع ان المال واحد. الموت هو خروج الروح ثم بعد ذلك تفسد البنية يتحلل البدن أما القتل فهو فساد البنية ثم خروج الروح واضح ولكن المآل واحد خلاف طويل عريض هل المقتول ميت بأجلي أم لا ولكن الراجح عند أهل السنة أو قول أهل السنة وهو الصواب وميت لعمره من يقتل وغير ذلك باطل لا يقبل الذي قتله ومات بعمره لم يزد لم ينقص اجله أه يوما واحدا او دقيقه واحده يعني منظمه الاحزاب الطائفتين دول ادخلوا ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايزين كانوا عاوزين يدخلوا لكن النصر بعد كده اه, فت... آه فت... ف ما حصلش قتال آه. هو لم يحدث قتال اصلا ها فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بهذه العود التي عن أخذوها على أنفسهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهدوا الله مسلحه وبعدين أكمل القرآن معهم في خطابهم بهذه الزواجر فقال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل سيدنا خالد بن الوليد حضر مات زحف ماد معركة معركة يعني في سهم كده خاطئ ولا حاجة لقد حضرت 100 زحف او زهاها وما وجدت وما هناك موضع في جسد موضع شبر في بدني الا فيه ضربه بسيف او طعنه برمح يعني بالمعنى متخربق كده وها ذا اموت على فراشي كما يموت البعير رغم انفي فلا نامت اعيني لذلك اوعى حد يفهم ان المرض هو اللي بيموت أو أن الصحة هي اللي بتبقي، أبداً أبداً أبداً. الموت والحياة دي قرار إلهي. مش علاقة. ولذلك أمير الشعراء يتعجب في هذا. واحد قوي متين يسقط ميتاً. واحد مريض له سنوات والناس تقول يا رب خفف عنه، يا رب كذا، يا رب كذا ويبقى حياً. بل يموت من كان يعالج من كانوا يعالجونه وما زال. فقال في الموت ما أحيا وفي اسبابه كل امرئ رهن بطي حسابه اسد لعمرك عند اللقاء من يموت بظفره كمن يموت ببيته ان عنك اي الموت فكل طب نافع يعني اجلك ما حضرش تاخذ سبرينا حد يقرا لك الرقيه تشرب شويه كمادات هتبرع لما لان الاجل لم يحضر والا فالطب من اعوانه أعماله اعوانه داء النفوس وكل داء قبله هم نسينا ذهابه للمجيء اذكر لما مات حفيد الرئيس مبارك ما الذي حدث قبل ان يموت دخلوا في جناح القوات المسلحه جناح الرئاسه الاجهزه واقفه لم تستعمل هاتوا الطائره اذهبوا به الى دنيا مسخره ومع ذلك يموت الولد من السماء والارض دنيا ومع ذلك يموت القرار صدر خلاص قل لن ينفعكم ولذلك سيدنا عبد الله بن راحه في غزوه مؤته ما الذي حدث؟ ترددت نفسه ترددا خفيفا لما آلت اليه قياده المعركه، هذا التردد في الداخل في داخل النفس وهو امر طبيعي جبلي. فخاطب نفسه وقال: يا نفس الا تقتلي تموتي. هذا حمام الموت قد صليت. ودخل المعركه فقتلها حتى استشهد رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رايت سرير عبد الله بن رواحه قد ازور اي تأخر عن سرير صاحبيه في الجنة. <تصفيق> عشان هذا التردد. أمر عجيب. <تصفيق> اللي هو سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب. ما حصلهمش الحال ده. ها؟ إنما جعفر قطعت يده اليمنى سكن اليسرى وزلك أبدله الله تعالى بجناحين يطير منهما في الجنة. وزلك <تصفيق> سيدنا معاوية مش عارف الشيطان وزه ولا إيه مرة. رضي الله عنه وارضاه فكتب يفتخر على الامام علي. سيدنا الامام علي يفتخر علي ابن اكلة الاكباد محمد النبي ابي وصهري وحمزه سيد الشهداء عام طبعا معاويه كان يلصق ابي سيد في الجاهليه وسيد في الاسلام وانا كلام فسيدنا علي كتب له ابي محمد النبي ابي وصهري وحمزه سيد الشهداء عام. وجعفر الذي يضحي ويمسي بين الملائك امي وفاطمة الزهر سكن وعرس مشوب لحمها بدمي ولحم وصبت أحمد ولدي منها فمن منكم له سهم كسام سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وصدقت النبي وكنت طفلا فمن منكم له يوم كيومي فسيدنا معاويه قال طب كده لانه لو قيلت على اهل الشمس يتبعون علي ويتركونني. هذا هو. ف تردد ترددا خفيفا، لذلك ورد ان امراه مات ولدها في في وقت في في وقت معين. فجاءت برجل طرار، والطرار هو الحانوتي بلغته فدفنه فاخذه اعياء تعب. فلما تعب رأى رؤيا رأى أن الملائكة تشيء أحد الولدين إلى الجنة راكبا والثاني تشيعه الملائكة إلى الجنة ماشيا فأراد أن يسأل أمهما عن حليم فقالت له الأم جئت تسأل عن الراكب أم عن قد أسأل عن الاثنين قالت الراكب كان يدخل المسجد بعد الأذان أما الماشي فكان يدخل المسجد بعد الإقامة يعني هم الذين يصنف جماع باستوحد كان يسمع شويه قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القطر وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم هذا أمر عقدي أن النافع والضار هو الله ما من خير أو من شر يحدث في الكون إلا ويجريه الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا إيه ولا نصيره من العاص وذلك ابن نوح لما سيدنا نوح نادى وقال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل هذا هو اول ملحد في تاريخ البشرية ابن نوح ده ابن نوح ده ما كانش كافر كان ملحد لأنه كن ينسب الفاعلية الى الجبل هذا هو ان الجبل ده فاعل يحميه هذا هو الالحاد أما الكافر فكافر بعقيدة مؤمن ضدها يعني أنا كافر بالمسيحية مثلاً. إيه؟ والمسيحي كافر بالإسلام ماشي. إنما الملحد ده منكر لوجود إله. فخلص الساوي إلى جبل يعصمه قال لا اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج، جاءت موجة عالية فحالت فصلت الكلام بين نوح وولده. إذن لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم السوء أو أراد بكم رحمة ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الطائفة الرابعة احنا تكلمنا عن كم طائفة؟ عن كم؟ يبقى دي الطائفة الثالثة. المنافقون والذين في قلوبهم مرض وقال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. والطائفة الثالثة قد يعلم الله المعوقين منكم قد اذا دخلت على الفعل الماضي افادت التحقيق قد افلح المؤمنون واذا دخلت على الفعل المضارع افادت التقليل قد ينجح الكسول هنا دخلت على المضارع ولكنها افادت التحقيق من السياق واضح قد يعلم الله المعوقين والمعوق هو الذي يقيم حواجز في ان لا تصل الى ما تريد حتى يعيقك عن الاستمرار فيما انت فيه. ولذلك الانسان الذي اصيب في شيء مثل نقول عنه انه معوق. يعني ايه معوق؟ يعني هذا عطل هذه الجارحه فيه اعاقته عن ان يصل الى ما ما يؤمل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. جماعة المنافقين كانوا مكونين خلي. تعالوا بقى سيبوكم من محمد حتى عبد الله بن يقول ما محمد وما معه ومن معه الا انهم ياكلون تشبعهم راس واحده يعني هم من القله لدرجه انهم لو طبخت لهم راس بعير لاكلوه وشبعوا ولو تخليتم عنه مساله القضاء على محمد ومن معه ستكون مساله وقت فقط والقائلين لاخوانهم هلم الي وهلم اسم فعل بمعنى اقبل هلم الي يعني اقبل الي وذلك في في اللغه اسم زي مثلا محمد وفعل زي يحمد وحرف زي في وفي بحاجه لا هي اسم ولا فعل اسمها اسم فعل زي ايه هلم دي بمعنى اقبل اسمه فعل بمعنى اقبل زي صه اسمه فعل بمعنى اسكت أه شتان اسمه فعل بمعنى افترق وهكذا هلومة الينا ولغة الحجاز وهي الافصح التي ورد بها القرآن انها تستخدم هكذا للمفرد والجمع والمثنى والمذكر تقول هلومة للفرد وهلومة للجماعة هلم للمثنى وهلم للمذكر والعكس اما في لغه من لغات العرب وهي صحيحه ايضا فهي ايه تدخل عليها علامه التذكير والتانيس فتقول مثلا في الرجال هلم وفي النساء هلمنا وفي المثنى هلما واضح ولكن وردت القران ورد القران بلغه الحجاز هنا هلم الينا طب الناس التي تقول هلم الينا دول اخبارهم ايه في المعركه ألك وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا البأس هنا الحرب البأس بمعنى الحرب إلا قليلة أي معنى إلا قليلة يعني يحارب إذا فرضت عليه الحرب ولا يستطيع الخروج منها إنما هو بيعمل كل الحيل في ألا تأتي الحرب وهو موجود بين الجهود واللي يقاتل منهم لا يقاتل ابتغاء مرضات الله وذلك واحد اسمه قزمان قزمان من المنافقين قتل سته ولا سبعه من حمله اللواء في يوم احد من بني عبد الدار ف ف فالصحابه يعني انك انت ابليت بلاء حسن وكذا قال ما قاتلت الا عن احساب قومي فكان النبي يقول هو في النار لانه كان يقاتل في جيش رسول الله. ومع ذلك هو في النار. يقاتل قومي احساب قومي يعني الناس اللي بتقاتل من اجل الايه؟ الوطنيه من اجل من اجل القوميه من اجل النسب من اجل العصبيه مش بيقاتل من اجل الله. امال ايه؟ لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا ما حدش يفهم من كلامي ان القتال من اجل الوطنيه ده محرم. يعني الدفاع عن الوطن هذا إذا ما ابتغيت به وجه الله هذه شهادة لذلك رسول قال من مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون مظلمته فهو شهيد بلا هؤلاء شهادة ومن قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله من قتل مجموعة كبيرة من الناس من حملة اللواء وكل فيها هو يقصد بهذا العمل وجه الله فقط لم يرضي ذلك فمات في المعركة متأثرا بجراحه فكان لم يقول هو في النار، ولا يأتون البأس إلا قليلا طيب أشحة عليكم عندهم كزازة على المسلمين شدة على المسلمين أشحة عليكم فإذا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم حبيب. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم مضطرب من الداخل والقرآن الكريم هنا يصور الحالة النفسية للمنافق في المعركة أنه علامة عدم استقراره الداخلي ظاهر وبادي على وجهه فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت خلاص ولذلك اصعب من الموت انتظار الموت فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف انتصرنا ذهب العدو سلقوكم بالسنه حداد قطعوكم بالسنتهم الم نكن معكم؟ هل نقاتل في صفوفكم؟ نريد من الغنائم كذا وكذا 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 وذالك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الانصار بانهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع عند القتال في الصفوف الاولى وعند الغنائم متاخرون ولذلك في غزوه بدر لما رسول فرضت عليه المعركه الرسول لم يكن خارجا في غزوه بدر ليحارب وخارج ومعهم الصحابه بالسلاح الخفيف لياخذوا الغير التي انتهكت سياده المدينه فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يدخل معركه فاراد ان يستشير الانصار لماذا؟ لان شروط بيعه العقبه نصوص بيعه العقبه تقول ان ان الانصار يدافعون عن النبي داخل المدينه خارجها لا طب هو داخل خارج بيهم بحرب خارج المدينه لابد ان يستشيرهم فقال اشيروا علي ايها الناس فقام ابو بكر وعمر وقال كلاما جميلا واحسن اشيروا علي ايها الناس فقام سعد بن معاذ وقال اوكانك تريدنا يا نبي الله يعني عاوز راينا قال نعم انا ما عرف عرف ما فعلت هذا الا لأعرف على رايكم قالوا يا رسول الله صل حبال من شئت حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت ودع من اموالنا ما شئت وما اخذت كان احب الينا مما تركت انا امنا بك وصدقناك واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامض ما امرك الله به فهو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطا لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ما تقر تقربه عينك والله لا نقول لك كما قال ابن اسرائيل لموسى اذهب انت ربك فقاتل انها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب انت ربك فقاتل ان معكما مقابل سلقوكم بألسنة الحداد اشحة على الخير لا يريدون ان يصل خير ما الى المسلمين طيب هم بيعملوا كده ليه يعني في الخوف ما تلاقيهمش وفي الغنائم في الصفوف الاولى وهم لا يريدون ان يصل اي خير للمسلمين بيعملوا كده ليه اولئك لم يؤمنوا هذه هي علامات عدم الايمان ذلك اوه يضحك عليكم يقول ان واحد بيئزي المسلمين وهو يريد ان ينفع المسلمين ابدا اللي بيؤذي المسلمين دول يبقى هو عنده حاجه في قلبه من عقيده المسلمين والا ما يؤذهمش لا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولذلك اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وذلك الحبط هو عشب تأكله النوق أو الإبل يأكله الإبل في الصحراء فإذا ما أكلته انتفخت فيظن الراعي أنها قد سمنت أنها قد سمنت ولكن بعد ذلك يجدها قد ماتت فهذا يفعل أفعالا يظن أنها كبيرة عند الله وأنها ستدخله الجنة ولكن هذه الاعمال ليس لها قيمه عند الله ذلك في حديث مخيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعرض علي ناس من امتي يوم القيامه لهم حسنات كامثال جبال تهامه يقول الله تعالى لها كون هباء منثورا لا قيمه لها قال يا رسول الله من هم من هؤلاء الناس؟ قال هم من جلدتنا ولهم حظ من الليث ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بينه وبين الناس ولي من أولياء الله أما إذا خلى فيما بينه وبين ربه يرتكب المبقات ويأتي المنكرات وذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا عبادي إن كنتم تظنون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تظنون أن أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أولئك لم يمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى يحبط الأعمال ولا يقبلها أمر يسير عليه سبحانه وتعالى. هما ما كانواش متوقعين لم يتوقعوا إن ربنا سبحانه وتعالى سينهي هذه المعركة على هذا السيناريو. إنه ربنا يبعث شوية ريح تنهي المعركة لم يكونوا يتوقعون هذا وزيكم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لأنه جيش بهذا القوام جاء لابد أن يحقق بعض الغايات وذلك لما تقرأوا في السيرة النبوية بنظرة عسكرية وده اللي كتب فيها اللواء الركن محمود شيث خطاب في الرسول القائد وغزوات الرسول والكلام ده يقوم يحلل هذه المسائل تحليل عسكري. احنا لما نتكلم فيها نتكلم فيها بمنطق دعوي. انما هو بيتكلم بمنطق الربح والخساره. في مثلا في غزوه زي غزوه احد الناس كلها تقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام المسلمين في هذه المعركه نهزم هو يقول لك لا لم ينهزم المسلمون ولم ينتصر الكافرون. ما المات هم دخلوا المعركه ليه؟ لماذا داخل المعركة ؟ داخل المعركة واحد اثنين ثلاثة هم الاهداف اللي هم اعلنوها قبل خوض المعركة هل بعد انتهاء المعركة هذه الاهداف تحققت ام لا لم تتحقق اذا لا نصر لا يوجد نصر هنا هم مسألة ان الجيش الكافر جيش الكفار عشرة الاف مقاتل يمشوا كده وتنتهي المسألة بشوية ريح. ده أمر ما كانوش متصورينه. ولذلك الإنسان في مسألة الحروب دي لما تراجع كل حروب المسلمين تجد أن المسلمين في كل حروبهم وكل هنا في علم المنطق يسمونها قضية كلية موجبة. والقضية الكلية الموجبة هي التي تستغرق جميع أفراد الموضوع. ما كان المسلمون في معركة من معاركهم لا اكثر عددا ولا اقوى عده. في اي معركه؟ من المعارك، اتوني بمعركه واحده كان المسلمون فيها يتفوقون على اعدائهم اعداد اعدائهم في العدد والعدد. ما كانوا. ولكنهم كانوا ينتصرون. لماذا لان الله قال: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. ويخزهم وينصركم عليه بس انت جدع ومد وانا هنصرك. طب انا مش معايا القوه اللي عندهم ما استطعت. لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. فالمنافقون المنافقون لم يكونوا يتصورون يوما ما ان هذه الجحافل من الجيوش التي حاطت بالمدينه من كل حدب وصوب وارادت ان تنهي قضيه الاسلام على الجمله ان هي سترجع بهذه الصورة وبهذه السهولة يحسبون الأحزاب لم يذهب وإن يأتي الأحزاب جاءوا يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يعني بعيدون عن ساحة المعركة من بدأ يسكن البادية يعني بعيد عن ساحة المعركة يسألون عن أنبائكم عمل إيه إلا إيه حصل، محمد ماذا صنع هو جند ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا يسيرًا الا قليلاً ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلاً اذا ولذلك انت المنافقون قاتلوا في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم في احد كما قلت لكم وفي تبوك غزوه تبوك اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غزوه العسرة وكلها حر وقر وتعب و مشقه بالغه حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في وسط المعركه الرسول ضلت ناقته يقول احده ان محمدا يزعم ان الخبر ياتيه من السماء ولا ادري اين ذهبت ناقته فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال قوم اقوام يقولون كذا وكذا واني لا اخبر الا بما اخبرني به ربي وان ربي اخبرني وان جبريل اخبرني أننا قتل وادي كذا أخذها غصن شجرة من خطامها طيب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر نصر المؤزر، وأدخل النصارى في جحورهم، وجاء إلى المتين فقالوا لا بد أن يدخل محمد بهذا النصر لا أن نقتله عليه الصلاة أمر الجيش أن يدخل من مكان ودخل هو من مكان ولكن المكان الذي دخل منه بي كان مكانا ضيقا فما الذي حدث نزلوا من على إبلهم وساقوها في اتجاه المكان الذي دخل منه حتى تتدافع الإبل مع بعضها البعض فتأخذ ناقة الرسول فيه في طريقه فلما الابل تتدافع يختل توازنه صلى الله عليه وسلم فيسقط فتدوسه الايه؟ الابل. دي الخطه. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر من بعيد فوجد النوق جاء جاء متدافعه متسارعه. قال يا بلال انخ الناقه فانخها فنزل المعلي وتنحى ناحيه في الطريق وجعلها تجري مع بقيه الايه؟ النوق. ثم قال: أتدري ما الذي كانوا يريدونه يا بلال؟ قال الله ورسوله اعلم يا نبي الله. قال قال اراد ارادوا ان يطرحوا رسول الله. وفي هذا المعنى انزل الله قوله وهموا بما لم ينالوا. وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. وان يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ويحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب لا ده كل ده صفة للنوع الثالث التالث يودوا لو أنهم بادون في الأعراب ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين في الحرب قال في المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يلغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم كل مهمة المنافق في المعركة أنه يخزن من عزائم المسلمين أنه إذا كانت هناك خطتان خطة تصل بالمسلمين إلى النصر وخطة تصل بالمسلمين إلى الهزيمة جعل يدفع في اتجاه أن يدخل المسلمون في اتجاه أن ينهزم أما هو فهو غير مقاتل بالمرة ليه لأن المنافق ليس مصدقا باليوم الآخر فكيف يحارب كيف يحارب سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضوان الله عليه أبو عمه أسد الدين شرقه يعلمه الجهاد يعلم الجهاد والقتال فقال له يا بني اعلم ان الزهد هو صنو الجهاد الحق الزهد في الدنيا هو صنو الجهاد الحق لان الانسان اذا دخل معركة وامسك السيف والدنيا تجذبه اليها اذا هو مش مركز في اللي قدامه. فسيختل السيف من يده ويموت. لن يحصل لا دنيا ولا اخره. اما ان اقبل على الموت اقبال من لا يرجو الحياه، وهبت له الحياه. فقال الزهد هو صنو الجهاد الحق. وذلك المجاهد هذا هو اعلى رتبه في الزهد. ليه؟ لانك انت زاهد في الدنيا. بتتصدق بمالك بتتصدق ببعض ثيابك القديمة أو الجديدة بتتصدق بوقتك هو تصدق بهذا كله وبقي أن يتصدق بروحه أن يتقرب إلى الله تعالى بروحه أما المنافق فهو يحب الدنيا هو لا يريد أن يموت لأنه ليس له نصيب في الآخرة لأنه غير مؤمن بها فمن ثم يقاتل ماذا وذلك القتال اللي بيحصل ما بين المنافقين او ما بين الكفار هو قتال على الدنيا كل واحد عاوز يأخذ اكبر قدر من الدنيا اما المنافق هو ليس من اهل القتال يحسمون الاحزاب لم يذهبوا وان يأتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا ثم يقول الله تعالى لقد كان يكون في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر ووردت هذه الآية في سياق الكلام عن الجهاد والقتال فهو أسوة حسنة في العباد وأسوة حسنة في الجهاد والقتال وأسوة حسنة في كل شيء ولذلك البشر الوحيد الذي ارتضى الله تعالى حركاته وسكناته ونومه وافعاله وكل شيء فيه ارتضاه نموذجا يتقبل الله تعالى به عبادات الطائعين على منواله. هو ده سيدنا محمد. يعني انت حضرتك لا يجوز لك لن يقبل الله منك نموذج للعباده غير النموذج الذي اقره الرسول. يعني اعبد ربك زي ما انت عايز ولكن لو لم تعبد الله كما عبد رسول الله لن يقبل الله ولذلك شرط العمل الصالح في عمل صالح وفي عمل نافع. العمل الصالح اي العمل الذي تؤجر عليه في الدنيا والاخره ويكون صالحا لابد ان يتوفر فيه شرطان. الشرط الاول ان تقصد به وجه الله. الشرط الثاني ان يكون على مت... ان تكون متابعا فيه سنه رسول وهذا معنى قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا. قالوا اخلصه واصوبه. فالعمل ان كان صالحا ولم يكن صوابا لا العمل ان كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. والعمل ان كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل ولا يقبل العمل الا اذا كان خالصا صوابا. والخالص ما كان لله. والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولذلك دائما ربنا يذكرنا بالذكر في وقت الحرب والقتال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذلك ذكر الله لو كان يسقط على إنسان يسقط عن إنسان في مرحلة من المراحل كان أولى أن يسقط عن المحارب والمقاتل ولكن في هذه المعركة يذكر الله سبحانه وتعالى في لجة المعركة ولجة القتال يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يأتي الكلام عن الفريق الرابع الذي أفرزته هذه المحنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ذا الفريق الرابع، ون عند الفريق الأول، اللي هو المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الفريق الثاني، إذ قال طيفة منهم يا أهل يذرب على مقام لكم، الفقير الفريق الثالث، قد يعلم الله المعوقين منكم، الفريق الرابع اللي هم المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ولذلك في حاجه اسمها المصافي جمع مصفى جماع بنو اسرائيل اصقل النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال العسيتم على كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وخذ اغرينا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا. هذا القليل لم يسلم. فلما فصل طالوت بالجنوب قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه ده مين القليل الاولاني الا قليلا. قليل القليل. القليل طب القليل ده برضه سلم؟ لا لم يسلم. اه الا قليل منهم فلما جاوزه والذين امنوا معه قالوا لا طاقة ده القليل نمرة ثلاثة ها؟ أه؟ نمرة أربعة بقى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معصبين فهزموهم بإذن الله. وإذا الفريق الرابع اللي هو المؤمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهنا نتوقف عند هذه الايه الكريمه ونكملها في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اي سؤال؟ ما هو هو الشعر في اللغه الشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا انما انا لما لك انت انت اسمك ايه؟ اهو اخرجي يا محمود ده على وزن الشعر متفاعل بس هل هذا شعر؟ فالشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا واضح قصدا انما انت لو لم تقصد به الشعر طلع كلمتين موزنين حظك كده ها بتحصل كتير ده ليس شعر ولذلك في ايات في القران الكريم على وزن بحور الشعر وليس شعرا بلاغه استاذ علامه نعم تكون بلاغه مثلا او لا هو حضرتك الرسول اعطى مع الكلم بس هو ربنا قال وعلمناه الشعر وما بغله فعلا انا النبي لا كاذب رمى عبد المطلب جاءت على وزن الشعر ولكن ليست شعرا لان الرسول لم يقصد بها الشعر في في القران الكريم ايات على وزن تفعيل البحور الشعريه قالت فَذَلِكُنَّ الذي لمتناني فيه على وزن التفعيل واضح ولكنها ليست شعرا غير كده الشاعر لا يكون شاعرا لانه قال القصيدة ولكن بالشاعرية فيه قال القصيدة واضح؟ ليه؟ لأنه بالشاعرية بالقدرة اللي موجودة عنده هيقول قصيدة واثنين وثلاثة وأربعة. طيب واحد قال بيت شعر واحد يكون شاعرا؟ ما وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه؟ لأنه لو الرسول كان شاعر كانوا قال لك ده القرآن ده نوع من الخيال بتاع الشعراء. والشعراء شطار في الخيال ان هم يتخيلوا يعني المجنون المجنون ليلى مجنون ليلى بيصور ولذلك ده زي ما قال عبد القاهر في البلاغه في اسرار البلاغه وده الاعجاز بيقول ايه بيقول ان ده اقصى ما يمكن ان يصل اليه الخيال يعني فيش خيال بعد كده قالوا له ده ده ليلى سايبه المكان وماشي وماشيه إيه كان القلب ليلة قيل يبنى بليلة العامرية أو يراح. شبه حال القلب بتاعته. قطاة يعني زي حال الحمامة. طب ليه قالش مثلا ده كربط يعني. قالوا لأن حمامة قتلت ظلما في الزمن الأول فأخذ الحمام على نفسه عهدا أن يبكيها جيلا إثر جيل. ها؟ قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح يعني حال قلبه من من فوارانه زي حال الحمامه اللي وقعت في شباك الصياد بس يبدو ان الصياد كان نايم ما خدش باله منها في طول الليل عماله تشد نفسها عشان تطلع من الشبكة مش عارف دي البلوى اللي وقعت على حمام طب ايه البلوى الثانيه اللي وقعت على الحمامه قال لها فرخاني اولادها قد ترك قد ترك بقفر وعشهما تقصفه الرياح. يبقى في مصيبه في ذات الحمامه وفي مصيبه في ولاد الحمامه. لها فرخان قد ترك بقفر وعشهما تقصفه الرياح اذا سمع هبوب الريح هبا وقال امنا تاتي الرواح. لما الريح تيجي كده يقوم يطلعوا برؤوسهم من من العش فيقولوا ده امنا جايه. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك فما بالليل نالت ما ترجى ولا بالصبح كان لها مراح. هو قلبه كده. لا وصل لما يريد من ليله ولا قلبه ترك ليله. كا شأن الايه؟ الست فالنبي ما كانش شاعر خالص. لم يكن شاعرا. وذلك الشعر كما قال اهله هو الكلام العربي الموزون المقفى قصدا. فهل خرج هذا الكلام من النبي على سبيل القصديه؟ لها لم يخرج ليه؟ لانه لم يقل غيره. ولو كان عنده قدره على هذا ما كان قال آه شعر. انما لم يكن شاعرا. صلى الله عليه وسلم وما علمه الله الشعر وما ينبغي له. ربنا ما علموش الشعر ليه؟ صيانه لمقام القران الكريم. صيانه لمقام الايه؟ القران الكريم. اي سؤال تاني؟ لا. <تصفيق> آه. <تصفيق> الرسول أقر الفريقين في لا لا هو في واحد منهم صح في واحد منهم صح لا هو الرسول أقر الفريقين ليه؟ هو النص نفسه النص ده يعني لا يجوز أن يختلف فيه اثنين والصحابة دول أقحاح في اللغة من كان سميعا مطيعا فلا يصليا الفعل المضارع اكد بنون التوكيد الثقيل وبعدين في نفي واستثناء يفيد الحصر والقصر مفروض كل الصحابه يصلوا في بني قريظ ما فيش كلام حتى لو وقته ما هو بقى جه هنا الفعل في نص ثاني بيقول ان الصلاه كانت له كتابا موقوت فالصحابه اللي صلوا قالوا ده خرج من الرسول مخرج الاستعجال يعني هو عاوز يستعجل انما احنا ننفذ النص الاولاني اللي بيقول ان الصلاة كانت عن الكتابة مقودة والفريق التاني ان لك لا ده قال اللي في بني القريصة والفريق التاني بيأيده حاجات كتير ان الرسول نفسه في في غزوة الحزاب ديال ما صلاش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء في يوم من الأيام حتى قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله عليهم بيوتهم وقلوبهم نارا اذا حصل له من جو المعركه ان ممكن في ترتيبات تشريعيه اخرى فانا نفذ اللي بيتاهل انا نفذ الايه اللي, إيه؟ اللي بيتاهل لانه لسه طب ما هو الظهر والعصر والمغرب اوقاته معده والعشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الاربعه اربع صلوات في ايه بعد في العشاء الاخير اذن اذان واحد واقام لكل ايه واقام لكل صلاه فقالوا لا يبقى احنا كده في في حاله استثنائيه هنجمد العمل بالنصوص ونمشي معي مع ايه؟ مع اللي يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا ده له حجه وده له حجه بالاضافه الى انني قلت ان الذي صلى نظر الى الزمان والذي لم يصلي نظر الى المكان. يبقى اذا فريق اي لما توصف الفريقين ما تلاقيش ان كل فريق اخذ الحق لا اخذ جانبا من جوانب الحق. فريق اخذ الزمان وفريق اخذ المكان فاستويها فاقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين. قال ده صح وده ايه؟ وده صح لدرجه ان في ناس منهم صلوا العصر فين؟ في الليل العميق. هذا هو. يقول اذا وده يديني ايه انا؟ يديني انا ما دمنا في الفروع والمسائل الاحتماليه اه ناخد وندي مع بعض. انما المساله القطعيه ما حدش يتكلم فيها ولا ربع كلمه. زي المتخلف بتاع تونس ده. دي امور قطعيه لا يجوز لاحد ان يتسور عليها او ان يقتحم حماه. لانه ما فيهاش كلام. الامه لم تختلف فيها. ما فيش حد قال ان الم... ايات المراس ما تمشيش زي ما ربنا قال وما فيش حد قال ان المسلمه تتجوز كافه. خالص. مطلقا. اذا نحن نلتزم بهذا الذي المقطوع به، اما الامور الظنيه زي ما حصل مع الصحابه. لانه ساعات يكون الاختلاف هذا مراد للشارع نفسه. لانه ربنا لو عاوز يحسم المساله كان انزل النص بصوره لا تحتمل الا فهما واحدا. انما ما عملش كده في غالب في مش في غالب في الاعم الاغلب من ايات القران الكريم. والا ما كانش انتجت الثقافه الاسلاميه كل هذا الميراث الهائل والتراث الهائل من الفقه والشروح والاراء والحاجات دي كلها لان النص اراد ذلك. واضح هذه النقطه؟ هذا المعنى. ما في سؤال ثاني خلاص؟ مين لا يريد بالقران النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو النبي صلى الله لان الشعراء الكفره نفسهم قالوا ام يقولن شاعر نتربص به ريب المنون في اكثر من شاعر من الشعراء ادعوا النبوه قبل الرسول واغلبهم مش اغلبهم كلهم شعراء في واحد منهم اسمه مين اميه بن ابي الصلت دا كان يقعد مع النسوان ويقول لهم انا انا النبي اللي جاي في نبي جاي انا هو وكان يروح للكنائس راح مره كذا كنيسه كده يا جماعه النبي اللي جاي ده صفته تنطبق عليه قالوا بينك وبين ربنا لا تنطبق عليك لا من قريب ولا من بعيد مع انه اي اميه بن ابو السلط قال شعرا في التوحيد لا يقوله الا راسخ الايمان بالتوحيد وانت الذي من شعر اميه من فضل من ورحمة بعث إلى موسى رسولا مناديا، فقلت يا اذهب وهارون فادعوه إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقول له هل أنت سويت هذه بلا وَتَدٍ حتى اطمأنت كما هي وقول له أنت رفعت هذه بلا عمود عرفق إذا بكبانية وقول له هل أنت سويت وصلها منيرا إذا ما جنك الليل هادية وَقُولَ له من ينبت الحب في الثرى فيصبغ منه العشب يهتز رابيه ويخرج منه حبه في رؤسه ففي ذاك ايات لمن كان واعيا. ومع ذلك قال النبي امن شعره وكفر قلبه. دائماً ايمان ده دا ما فيش فيه كلام. ولكن كفر قلبه. طيب بقى لو جه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال شعرا على هذا المنوال ايه الفرق بينه وبين فعشان يصون رب العالمين حمى القران قال لك الراجل بتاعنا ده مالوش في الشعر. طب <تصفيق> وايه اللي كان يفرق ان ربنا يخليه يقرا ويكتب؟ ما في من الصحابه اتباعه بيقروا ويكتبوا؟ ام اه 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 كتاب وقراء؟ ها؟ اه؟ لانهم قالوا والله ده لو بيقرا ويكتب كان خد الكلام ده ولخصه من كتب السابقين، لا رجل بيقراش يكتب يعني. ها؟ اه؟ عشان نريح الموضوع. ها؟ اه؟ لدرجه ان واحد من المستشرقين قال لك انا مصدق ان القران ده من عند ربنا. انا مصدق يا اه؟ بس في حاجة كده عاوز أسألها إيه قال جبريل هو نازل بالقرآن إيش ضمني إن الشياطين ما اخترقتش الموكب بتاعه وحرفت وبدلت في النص اللي لنزل بيه مش أنت بتقولوا في القرآن "وإنا كنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة يعني في إمكانية فأنا مش مطمن من الحتة دي، الواصلة دي أنا مش مطمن منها. فأنا عاوز حل للموضوع. <تصفيق> <تصفيق> فربنا قال له عارف إن واحد في زي كده يحكي يقول كلام زي كده. فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فقول حاجة غير كده. اذن أي حاجة من الممكن أن تطعن في أن القرآن كلام الله ربنا سبحانه وتعالى سددها من البدايه وده من ايات الحفظ فلو كان النبي عليه الصلاه والسلام شاعر تم هو في غيره شاعر وقال نفس الكلام اهو ولو رسول نسج على منواله وقال شعر كتير وخدم حضرتك يبقى اذا ما يفرقش كتير عن اللي سبقوه ما قالوا كده الكفار ام يقولنا شعره ان تربوا ريب المنون يعني هيقول كلمتين ويموت بقى وتنتهي قصته ها قلت تربصوا فاني معكم من المتربصين. أم تأورهم أحلام بهذا أم هم قوم أم يقولون تقاوله بليأت... أم يقولون ها؟ له... أه؟ بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يبقى إذن ربنا عاوز يحمي ويصون هذا الكلام وهذا الذكر. فعشان ما حدش يقول هذا الكلام وساعتها يكون له حجة لأنه ده شاعر وده شاعر. فقال لك الرجل بتاعنا مش شاعر. تمام كده وصل <مصر> لهم وسلم وبارك على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين <مصر> هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ